0: Таша, так, Таша. Она не гуляла и очень рада. Таша, пойдем гулять. Таша. пойдем, пойдем
1: гулять. Таша? Куда?
0: Туда. Таша, Таше два года. Она попала Ой, в приюченьком трехмесячным со своей сестрой. Их рассадили, поскольку не было мест на то время, чтобы двух суп посадить, да, так скажем, вот. По характеру она очень умная, она очень любит учить команды различные, она знает очень много команд, Мне кажется, их даже сложно перечислить всем, а, вот, абсолютно человекоориентированная. Она у нас была донором даже, спасала жизнь собаки,
1: <свот》>
0: собаки доноры обязательно должны быть молодые и большого размера он начинал у 25 килограмм и плюс важный момент чтобы еще этот донор подошел собаке по группе крови Таша подошла Таша спасла жизнь мы пообещали ей найти дом но пока пока безуспешно
1: Привет, меня зовут Диана Андреева и вы слушаете подкаст о благотворительности «Чем помочь». В этом выпуске я хочу поговорить о тех, кто помогает животным. На самом деле я уже очень давно хочу съездить в приют. Во-первых, потому что я очень люблю собак, а во-вторых, потому что о российских приютах говорят самые разные вещи. Кто-то считает, что это единственный способ спасти бездомных животных, а для кого-то российские приюты — это вообще ужасное место, в котором собакам и кошкам только хуже, и лучше бы они оставались на улице. Поэтому с нашим продюсером и звукорежиссером мы отправились в приют в Химках, чтобы немного копнуть в эту проблему, а заодно и пообщаться с людьми, которые посвящают свою жизнь защите животных.
0: Не напугайтесь, пытаются привлечь внимание, они счастливы, что к ним пришел человек. Вот.
1: А от чего зависит собачка? Одна у клетки или двое,
0: трое? А, Зооагрессия, спецкорм. Всех соседей забрали домой и не успели ни с кем сдружить. Mm -hmm. Ну и дальше ряды, ряды, ряды. ряды. Mm -hmm. Вот, например, Фиджи, она пока сидит одна ее соседа пересадили на лечебный корм в стационар. И вот пока она ни с кем не сдружилась, но ну, мы не нашли ей место, поэтому она сидит пока что одна. Она пришла по щенком, ей было месяцев пять со своими братьями и сестрами. Всех забрали, она осталась одна. Вот.
1: Приют Гидок это 16 рядов по 9 вольеров, в которых сегодня живет 545 собак. Как только заходишь на территорию, сразу в глаза бросается небольшая площадка, где лезвятся псы. Это карантинная зона для новобранцев. Там они живут, пока проходят метасмотр и стерилизацию. Слева небольшие закрытые вагончики с окнами. Это пансионат. Там живут старички, то есть собаки, которым больше 15 лет, и их уже обижают в общих рядах, поэтому их отселяют, чтобы обеспечить им достойную старость. В пансионате у каждого своя будка и спидкорм. А еще рядом совсем недавно построили стихийный стационар – там собаки могут находиться на восстановлении после болезней и операций, и там они находятся под постоянным присмотром врача. Как вы уже могли слышать, в приюте очень громко. Летом посетителей не так много, поэтому тех, кто все-таки приезжают, встречают самым бурным лайнем. Кстати, голос, который проводит нам экскурсию, это Настя. Ей 19 лет, и она одна из 15 волонтеров, которые регулярно помогают приюту.
0: Они попадают все перемешку, да, официально от Соклова, приезжает машина и привозит собак. А дальше это чисто наше предположение. Но если мы видим, что собака контактная, да, там даже бывает, что у собаки есть след от ошейника, но ее никто не ищет, никто даже не спрашивает, никаких объявлений нет. Ну, то есть, либо все, ну, как бы отдали, да, надоело там еще если мы видим, что у собаки, да, есть след от ошейника, собака ухоженная, то мы пытаемся найти ее старых хозяинов, потому что видно, что собака, да, там в хороших условиях содержалась. И она недавно из дома, да, так скажем, вот, просто сбежала, вот, то мы пытаемся найти ей прежних хозяев. Но если хозяева как бы на связь не уход не появляется, ее никто не ищет, мы видим, что объявлений вообще нету, и собака просто вот, ну просто существует, да, ей никто не интересуется, то мы, конечно, начинаем искать дом. Вот так у нас э, Сириус попал официально с Отлова. Э, красивый пес метис хаски, с разноцветными глазами. Один глаз голубой, другой карий, вот. Куча команд знает, сидеть там, голос, ну, то есть такие вот, которые на улице бы никто не, <соцентрический кодекс> не научил. Но его никто не искал, никто не интересовался, и мы пытались найти, да, прежних хозяев. Ну, но... безуспешно, но Сириус нашел дом <laughs> новых хозяев, вот сейчас живет в квартире и радуется жизни.
1: Гедок – это муниципальный приют, и это значит, что сюда попадают собаки только с официальных отловов, а государство поставляет в приют сухой корм, консервы, сено и воду. Но специальные лечебные кормы, а также деньги на операции и лечение волонтеры ищут сами. В России на данный момент работает около 460 приютов для бездомных животных, и в целом они могут вместить 115 тысяч собак. При этом бездомных собак на улицах в 6 раз больше. И даже взятие собаки из приюта не решает этой проблемы. Что нужно сделать, чтобы это остановить, не очень понятно.
2: Владимир Путин подписал целый перечень поручений, которые должны, цитата, «способствовать формированию в обществе ответственного к этим животным отношения». Тремя годами ранее в России уже принимали одноименный федеральный закон, и он не работает. Если не убивать бродячих собак, то гибнут люди. Это цитата. А новости не дают расслабиться. Тут серьезно покусали, там испугались, здесь загрызли до смерти. Случаев по всей стране ни один и не два. О защитном законе впервые заговорили в 90-х. Его без конца отклоняли. Переломным моментом стал 2017-й. А ведь действительно строг закон. Правда, к владельцам собак. Держать животные должны по строгим надзорам. Если выпускать на улицу, то только на поводке, в наморднике и специально отведенном для этого месте. Если нарушил правила хозяин – штраф. Непонятно только одно, почему в этом же законе требования для бродячих, животных иные. После вакцинации и стерилизации пса обязаны вернуть туда, где взяли, то есть на улицу.
3: Закон, он очень такой неконкретный. Иногда бывают случаи, когда действительно собаку обижают, но нету, что называется, крови. И никто точно не понимает, где грани в жестоком обращении. Это очень сухой на данный момент закон, к сожалению. Это Лена Рывкова, старший волонтер приюта в Химках. Сложно говорить, что есть какие-то вообще в глобальном смысле положительные изменения. Также много собак, которые страдали от человека, Поэтому мы ее не видим. Но и тем более, если честно, приют это немного не та история. Мы же все-таки не спасаем отдельных собак на улицах, да, в которых стреляли, которых также до сих пор много, если посмотреть инстаграмы посты, особенно в регионах. У нас приют мы не знаем у многих, что было в прошлой жизни, поэтому мы видим последствия. Кого-то сбила машина, скорее всего, кого-то били потому что боится рук человека. Есть собака, которую привезли в приют не так давно, у нее есть клеймо, но ее явно никто не ищет, и заводчика найти нереально, потому что, как оказалось, клеймо левое. Лена
1: уверена, что проблема не решится до тех пор, пока люди сами не станут более ответственно относиться к животным и
3: не избавятся от стереотипов. У нас до сих пор есть стереотип, что собака с улицы, из приюта, без породы, это что-то такое грязное, ненужное, и многие все равно хотят купить. Тем самым иногда спонсирует э, черный бизнес черных заводчиков. Есть хорошие заводчики, есть прекрасные абсолютно питомники, а есть, что называется, папки на квартиры, где йорки, чихуа, шпицы содержатся все вместе, не стерилизованы, не кастрированы, они рыжают в режиме нон-стопа, их продают на птичке, на птичьем рынке, да, и человек, каждый, кто покупает вот так вот собаку, он спонсирует этот бизнес. А если бы люди немного отошли и не боялись бы брать бестомных с улиц, из приюта. Не хватает социальных реклам, не хватает пример в плане чиновников, которые бы забрали и об этом сообщили из медийки. Сейчас идут только первые шаги, все это зарождается, и мы очень надеемся, что плоды как раз-таки и будут. Но проблема, конечно, на данный момент большая, потому что приюты переполнены, программа ОСВВ работает плохо, ОСВВ — это временное содержание, где собаку прививают, кастрируют и отпускают на волю. Проблема в масштабах не решается, потому что опять же от а черных заводчиков покупают, потом растет не то, что хотелось бы, выкидывают. И вот он не кастрированный песик, который дальше плодит бестомных, -бестомных животных. Как они, собственно, становятся бестомными, почему их количество растет, хотя уже столько собак кастрировали и стерилизовали. Вот это первый такой зародыш, с чего все начинается.
1: Мне кажется, в последнее время многие стали начинать с себя. И я думаю, многие из вас видели в социальных сетях посты друзей, знакомых или просто случайных людей о том, чтобы пристроить собаку или кошку. Именно так я недавно наткнулась на удивительно добрую историю Илины, которая случилась с ней, когда она поехала на день рождения подруги в Астрахань.
4: «Там бегал щенок, девочка». И я начала снять всяческие, всячески... Ну, там, естественно, большая компания друзей, все прямо тусуются у бассейна. Она сначала побаивалась людей, потом начала к нам уже подходить поближе, вот маленькая девочка. Потому что большая как-то первый день только потусовалась с нами, а потом пропала. И я ее гладила, естественно, с ней там обнималась, целовалась. Это тоже интересный момент перехода от состояния, когда ты фу, на ней блохи, нельзя трогать, до состояния, когда ты просто облизываешь почти бородячую собаку, по сути. Я обратила внимание, что у нее нужны в какие-то укусы. Я думала, что это какая-то история, может быть, блохи или какие-нибудь клещи или что-то такое. Я... Вот у меня, кстати, интересный момент. Я прям так загрузилась на эту тему. Я уж не знаю, что этому посодействовало. Алкоголь или то, что я, видимо, уже просто сильно в этой теме. У меня прям ну, настроение испортилось из-за всего этого. И я на следующий день собралась, просто взяла такси и поехала на ближайший магазин соба... для животных. И купила ей таблетки от проглистогонить. В общем, ее надо было. Я там посоветовалась. И купила для мамы ее, купила какие-то еще вкусняшки. Ну, в общем, как-то думаю, ну ладно. Но здесь, видимо, уже была роковая, так сказать, точка невозврата, потому что все, этот момент, когда ты пошел ради чужой собаки, что-то сделал, скорее всего, ты ее как-то хочешь то есть ты уже все, ты вступил на этот путь, когда ты не можешь ее бросить.
1: Буквально за один день Илина решила, что она заберет собаку с собой в Москву. Но взять на самолет собаку, у которой нет ни прививок, ни документов, совершенно не представлялось возможным. Поэтому Ильи понадобилась помощь совершенно незнакомых, но таких же неравнодушных людей.
4: В общем, нам уезжать. Я запишу своему помощнику в мире собак вот Ане, который занимается фондом доги с дороги называется. Я говорю: Ань, что делать? Хочу забрать собаку, давай как-нибудь пристроим. Типа все оплачу. Мы в Астрахане, у нее, естественно, ни одного документа. Скорее всего, она не ну, то есть процентов она не вакцинирована. Плюс на юге России гигантская проблема с тем, что там очень много собак, и они бесконечно плодятся, и безумное количество инфекций, именно специфичных вот для южного региона, и они, к сожалению, ну, очень опасны. У меня дома собак, у мамы собак. То есть даже я, соб... ну, я бы хотела ее взять к себе, да, на передержку, но никаким вариантом, то есть это просто опасно для своего питомца. И она говорит, да, давай. В общем, был вариант, я даже думала взять ее с собой прям, когда я летела на самолете, но там без документов оставалось, типа, 6 часов, но вообще вариантов даже поддельных сделать не было. И я просто начала искать в Инстаграме, написала 5 мест, типа... Астрахань, помощь собаке, Астрахань, сос, докс, с Астрахань. В общем, полно этих групп везде что у нас как бы перепроизводство собачек. Через э, сутки сало вечером, нам на день улетать. Но ну, на следующее утро мне ответила одна женщина и сказала: Вот э, я такая-то такая, то в целом мы помогаем, могу вам обеспечить. То есть, ну, помочь с перевозкой, передержкой. Илина
1: убедилась, что у собаки нет хозяев и договорилась с администратором турбазы, чтобы собаку придержали до тех пор, пока за ней не приедут люди, которые были готовы отвезти ее в Москву. В Москве Илина сразу отвезла щенка в стационар и через несколько дней поняла, что она очень привязалась к щенку и не готова отдавать его куда-либо, поэтому она оставила его в семье и отвезла к папе.
4: Я помню, как меня подружка очень агитировала на то, что надо взять собаку из приюта, и как она презирает людей, которые не берут из приюта, и как это все было воинственно. я прям, ну, как-то меня это ну коробило. Прям я чувствовала, что ну зачем я буду делать то, что я не могу сделать? У меня ну, на тот момент не лежала к этому душа. Я считаю, что если вы хотите взять и купить собаку, тоже ок. Потому что в любом случае вы становитесь более эмпатичными к проблемам собак. Вот это то, что произошло со мной. Скорее всего, если вам вы будете любить свою собаку, вы другую, условно, не пнете. Это уже большой плюс. Я испытала это счастье от того, что ты можешь пристроить собаку, и это не какие-то люди взяли, а это я смогла это сделать. Это, конечно, здорово. Я думаю, надо не насильственно, просто начать, из тебя тема интересует, важно очень, чтобы это было максимально органично с вашим рабочим там, жизненным графиком. Потому что я, например, ну, думала: ну, кому каким собакам будут помогать? Типа, и так все же сделано. Я думала, что государство за этим следит. Но на самом деле, хоть закон был принят принудительность стерилизации и кастрации собак, и потом их выпуск такая вот программа, да, государственная, но, к сожалению, она уже полтора года не работает. И хочется сделать максимально, чтобы она начала работать. Потому что, к сожалению, пока этим занимаются люди, которые вообще не имеют никакого отношения к собакам. И все это держится только на частных каких-то историях. То есть какие-то фонды, какие-то люди, которые вот не все равно.
1: К слову о людях, которым не все равно, Настя, которая проводит нам экскурсию по приюту, сама пришла сюда три года назад, чтобы отнести найденные дома собачьи одежду и ошейники. С тех пор каждые выходные она волонтерит и иногда приходит в будни, когда есть свободное время.
0: Мне 19 лет, я учусь в университете МГУ при правительстве Москвы, вот всю свою жизнь я посвятила собака. Но, а, это... Ну, наверное, это хобби, я, наверное, этим живу, и я не понимаю, как бы, как сложилась бы моя жизнь, если бы не было приюта, да. То есть приют — это не только вот, да, гулять с собачками, там, и так далее. А у нас бывают дни открытых дверей, там, мы подготавливаем, мы встречаем гостей, мы с ними разговариваем, мы им проводим экскурсии, мы ездим по клиникам, мы лечим собак. Потом у нас есть акции, которые в зоомагазинах проходят. Мы туда выезжаем с собакой, а, съемки, все такое. Это жизнь, это, это все кипит. Вот. И без этого я не представляю своей жизни. Вот.
1: Честно говоря, готовясь к этому выпуску, мы очень долго искали приют, куда бы нас пустили с удовольствием. И для этого мы пересмотрели очень много страничек в соцсетях. И во время поисков я наткнулся на сообщество, которое никак не связано с помощью собакам, но про которое я просто не могла вам не рассказать, потому что мне показалось это очень удивительной, необычной и крайне непонятной инициативой.
2: Два года назад произошел случай, который объединил всех волонтеров и заставил сплотиться и решать проблему вместе в городе Пушкино в Подмосковье. Женщина в квартире расплодила почти 800 декоративных крыс, которые находились на свободном выгуле, никак не приручались, не адаптировались и беспокоили соседей, естественно. Женщину отправили в психиатрическую лечебницу, а волонтеры начали спасать всех этих несчастных животных.
1: Это Константин, организатор горячей линии помощи крысам, оказавшимся в беде. Наверняка многие наши слушатели, как и я, не задумывались о существовании подобных инициатив. Ну, по крайней мере, до этого момента.
2: «Горячая линия крысов в беде» была организована в декабре 2019 года. На очередной встрече крысоводов многие крысоводы были обеспокоены тем, что на 2020 год, год крысы, люди будут дарить крыс в подарок, и эти крысы очень быстро могут стать ненужными и оказаться на улице. Поэтому крысоводы, посовещавшись, решили, что необходимо сделать номер горячей линии, по которому каждый человек, увидев на улице выброшенную крысу, сможет обратиться и сообщить о ней волонтерам.
1: Оказалось, что домашние крысы очень часто оказываются на улице, и все по тем же причинам, что и собаки. Их выбрасывают нерадивые хозяева, которые передумали или не справились с лечением, или просто больше не могут содержать животное дома.
2: Домашнюю крысу очень важно как можно быстрее забрать с улицы, так как в природе домашняя крыса не выдержит конкуренции со своими дикими собратьями, может очень быстро заболеть, подхватить какие-нибудь заболевания или просто погибнуть в драке с дикими крысами. Особенно это важно зимой, так как домашняя крыса, попав в холод, вряд ли проживет даже сутки. Найти декоративную крысу, которая оказалась в беде, может абсолютно любой человек. На помойках, в подъездах, в подвалах, в лесопарковых зонах. Один из последних случаев сотрудник автосервиса обнаружил декоративную крысу на своем рабочем месте и позвонил на горячую линию. Нужно помнить, что любая декоративная крыса, которая находится на улице, однозначно находится в беде, так как на улице декоративные крысы практически не выживают. Также крысой в беде может оказаться крыса в зоомагазине, которая явно больна и при этом которую никто не лечит. Или крыса, находящаяся у настолько нерадивых владельцев, что ее жизни угрожает непосредственная опасность.
1: Сейчас на горячей линии работают пять волонтеров, которые разделили между собой временные промежутки, когда им удобно принимать звонки. Они принимают запросы, передают их волонтерам, которые выезжают на место, забирают животное и оказывают ему необходимую помощь. Всего таких волонтеров в Москве около ста человек, и после этого крыску забирают на передержку и пытаются пристроить. Кстати, отдельная и очень тяжелая история связана со спасением лабораторных крыс.
2: Как правило, лабораторные крысы содержатся в гораздо худших условиях, нежели домашние крысы. У них более дешевый корм, они живут в тесноте и практически не общаются с людьми. На них проводят различные испытания, зачастую очень негуманные. И такие животные, на мой взгляд, точно так же нуждаются в том, чтобы, наконец, обрести любящую семью, где к ним будут относиться не как к лабораторному животному, а как к любимому домашнему питомцу. Так как у человека и у крысы практически нет общих заболеваний, общих паразитов, общих бактерий, то мифы о том, что лабораторные крысы опасны или заразны, это очень большое преувеличение. Как правило, лабораторные крысы ничем по степени опасности не отличаются от крыс, которые были спасены из тяжелых условий или из крыс, которые выращены в питомниках. Единственный нюанс – из-за испытаний, которые на них проводили, у них могут быть серьезные проблемы со здоровьем, и к этому нужно быть готовым. Лабораторных крыс, на мой взгляд, сложнее пристраивать в хорошие руки, потому что лабораторные крысы, как правило, не отличаются разнообразием окрасов, а многие люди до сих пор выбирают питомца по внешнему виду. Тем не менее, у меня у самого жили две лабораторные крысы, это были совершенно прекрасные ручные животные, с которыми я провел замечательные два года.
1: Несмотря на то, что год крысы давно закончился, поток грызунов, которым нужна помощь, не прекращается. Если про кошек и собак говорят постоянно, то остальные животные, а от рук человека страдают, кажется, практически все животные, часто остаются без внимания. Отличить домашнюю крысу от дикой легко. Дикая крыса имеет характерный ржавый серый окрас, ушки на макушке, и в здоровом состоянии она никогда добровольно не пойдет на руки к человеку. Домашние крысы, как правило, не боятся человека. Хорошо идут на руки, имеют разнообразные окрасы и также часто имеют уши по бокам головы. Если вы увидите животное на улице, которое нуждается в вашей помощи, то можете позвонить на горячую линию или написать в сообщество, контакты которого мы оставили в описании.
0: Мечта? Ну, наверное, чтобы приюты все позакрывали. Ну, в плане, что не осталось а, собак на улице, а, все собаки в приютах социализировались, чтобы вот а, люди приходят, которые хотят забрать собаку. Мы их называем ручки, а, ну, то есть претенденты на собаку. И вот они идут по рядам, и вот они показывают пальцем на собаку, а в большинстве случаев мы говорим, что эта собака, ну, дичок, она еще не доверяет человеку, не готова к дому. А хочется так, чтобы они шли, вот они показали на конкретную собаку, там буря страсти, эмоции и так далее, они влюбились и забрали. Ну, то есть, каждая собака была готова к дому.
1: Забрать собаку из приюта не так уж легко. Нужно пройти тестирование, соответствовать требованиям приюта, которых, к слову, не так много, хотя они категоричные и строгие. И многие, кстати, это отталкивает от того, чтобы взять себе питомца из приюта. Но это абсолютно вынужденная мера. Если волонтеры сделают ошибку и отдадут собаку тому, кто через три недели вернет ее обратно, собака испытает огромный стресс. Работа будет проделана зря.
0: Вы хотите забрать собаку, вы там позвонили, договорились. Перед тем, как зайти в приют, мы сначала с вами разговариваем да, про возраст, там, про квартиру. Там, да. а далее мы узнаем, а есть ли другие животные у человека, там кошки, да, либо собака, дети, да, какую они бы хотели собаку, какой возраст. И после этого они нам рассказывают, мы составляем у себя картинку. Для того, чтобы
1: взять собаку из приюта, нужно нескольким пунктам. Первое – нужно быть старше 25 лет. Второе – жить в собственной, а не в съемной квартире. Этот пункт, кстати, обходится, если приют может связаться с хозяином квартиры и понять, что он точно не против. И третье – брать собаку исключительно для себя, не в подарок, не для мамы и не для ребенка.
0: Мы сразу предупреждаем, что собаки у нас не приучены к туалету. Да? Этим нужно будет заниматься. Они сидят в клетках, они не понимают, что такое улица и что на ней нужно делать свои дела. Собака на стрессе может устроить погром в квартире. Она может погрызть мебель, ботинки и так далее. Ей скучно, ей нечем заняться, когда вы уходите на работу. И да, мы стараемся как бы это обговаривать все с претендентами на собаку. И собаку забирают, но, как оказалось, они не не готовы к такому. И собаку возвращают. Вот. То есть мы всегда поддержим, всегда поможем. И перед тем, как забирать собаку, мы много-много советов надаем. И как правильно собаку приучить к выгулу да, на, на улице. Ну, в туалет, чтобы она ходила на улице. И чтобы не было погромов, не было погрызов и так далее. И если люди прислушаются, если они горят собакой, то у них все получается.
1: Гет-дог отличный приют, куда совершенно не грустно и не страшно приехать. Когда мы его искали, то часто видели истории про тяжелые условия, голод, болезни животных, и именно это часто отталкивает людей от посещения таких мест. Но такова реальность, и даже Get Dog тоже порой сталкивается с серьезными проблемами.
0: У нас сначала начала приюта 10 лет. Он за 10 лет очень сильно изменился. Когда только начинал свое существование, по рассказам волонтеров, которые да, здесь уже лет 10, было ужасно. Собаки заживо умирали от холода, им не хватало еды. И единственное, что просил приют привозить, это просто каши. Вот Потому что, чтобы просто элементарно прокормить собак. Вот эта вот зима очень сложная была, когда вот эти вот холода были, огромные кучи снега. Мы просили помощи, чтобы элементарно добраться до вольеров, до клеток с собаками, чтобы элементарно им насыпать корма. Вот. Зимой у нас вообще в вольерах есть будки, где собаки могут прятаться, да. Будка, она закрывается зимой сверху, туда насыпается сено, вешаются шторки, и там они могут как бы согреться. И к зиме мы стараемся как-то объединять собак, там по три, по четыре собаки, чтобы ну, они грелись друг от друга. А, зима, вот, которая прошла, да, мы прям просили помощь. У нас прям есть отдельные посты, где мы просили просто людей приехать с лопатой и просто помочь почистить снег. И люди приезжали, самое интересное. И немало людей, мы прям чистили снег. Кто-то там а, заказывал машину, да, чтобы вывести снег. Это, это было очень сложно, но очень приятно это вспоминать, что мы не одни. Вот.
1: Если вы хотите помочь приюту Get Dog или любому другому, то сделать это можно несколькими способами. Например, приехать в приют, как мы, и привезти немного корма и погулять с собачками. А если вы боитесь, можно помочь финансово. Практически во всех приютах открыт постоянный сбор. А еще приютам периодически нужны автоволонтеры. Особенно, когда нужно срочно отвезти собаку в ветклинику. Ну и, конечно, самый эффективный способ – это взять собаку из приюта. Точно так же можно помогать не только собакам и кошкам, но и другим бездомным животным, которые оказались в беде. Например, у сообщества помощи крыскам тоже всегда открыт сбор, им всегда нужны волонтеры, которые будут готовы взять себе животные на передержку или на совсем. В общем, как всегда, каждый сможет найти способ помощи, который будет удобен именно ему. Этот подкаст выходит благодаря Наталье Клиновской, которая однажды пришла к нам в студию и попросила рассказать о том, как можно помогать другим. Ставьте оценки и отзывы во всех подкаст-плеерах. И если вы хотите узнавать чуть больше про благотворительные проекты и про наши новые выпуски, подписывайтесь на Инстаграм «Чем помочь?». Ссылку вы найдете в описании.